0: Merhaba herkese. Cengiz ben. Durun Erden'e hoş geldiniz. Bugün yanımda doçent doktor Berker Duman var. Kendisi Ankara Üniversitesi Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında öğretim üyesi. Kendisiyle birlikte özgür irade kavramı ve bunun nörobilimle ilişkisi hakkında konuşacağız. Kendisinin aynı zamanda Doktora tezi değil mi? Evet Cengiz. Tez demişken benim de tez yürümde olan birisiyle onun doktora tezi üzerine konuşmak ilginç olacak. Konu da çok önemli ve belki de bundan sonra da üzerine çok daha farklı şekillerde çalışılacak bir konu. Önce özgür irade kavramının böyle bir çerçevesini çizdikten sonra hem nörobilimle olan ilişkisine hem de ruhsal hastalıklarla olan ilişkisine yakından bakacağız. Hoş geldin Berker abi.
1: Ee, hoş bulduk Cengiz. Teşekkür ederim davetin için. İstersen Cengiz Özgür Rade konuşacaksak öncelikle tanımıyla başlayalım. Ne dersin tanımı konusunda Özgür Rade'nin tanımını yapabilir misin?
0: Ben kendim zor yaparım abi. Yani kendimce işte karar alırken insanın kararlarının sonuçlarını kendinin ilgilendirmesi
1: ya da karar almadığı zamanlarda hani en basit tanımıyla bana böyle geliyor. Şimdi Cengiz şöyle bu konu karmaşık karmaşık olduğu için özellikle sordum. Sözlüklerde klasik olarak şöyle geçiyor. Kişinin seçimlerini önceki nedenlere veya ilahi müdahaleye bağlı olmadan yapma özgürlüğü olarak geçiyor. Yani klasik özgür irade tanımında kişinin tamamen aynı koşullar altında başka türlü davranabileceği kabulü var. Dolayısıyla bu tanımdan herhalde gitmek lazım. Çünkü tanımın kendisi de bir miktar sorunlu. Kişinin de kendi kararlarının daha doğrusu burada da karışan birkaç kavram da var. Belki onları da konuşuruz biraz sonra. Düşünce, davranış, karar, hareket, istemli hareket, istemsiz hareket gibi kavramlar da var. Belki dinleyicilere açıklamakta fayda olabilir. Kendi seçimleri olduğuna yönelik net algısı. Yani herhangi bir e, davranış çıktısının, işte klasik olarak sinir bilimde... Alfa Motor Neuron diye söylediğimiz en nihai davranış çıktısının gel geldiği yer. Burada kendi seçimlerinin sonuçları olduğuna yönelik net algısı olması gerekiyor. Ve karar verme ya da bu davranış çıktısı biraz belki konuya yabancı olanlar için açmakta fayda olabilir. Neden bu konuyu bu kadar ön plana çıkartıyoruz? Şundan dolayı çünkü hemen hemen... Özellikle tıbbın nöroloji ve psikiyatri dalları hariç psikoloji, ekonomi ve aslında sosyal bilimlerinde önemli bir kısmında karar verme ve ilişkili süreçler söz konusu ve bu araştırmalar ciddi şekilde ilgi çekiyor ve çok yüksek impactlı yayınların da öznesi konumunda Cengiz. Karar verme ve davranış çıktısıyla ilgili birkaç farklı kavramı ben özetleyeyim öncelikle dinleyiciler için. Şimdi aslında... Davranış çıktısının bir ucunda tamamen istemsiz olanlar var. Buna örnek olarak işte refleks döngüsü, refleks arkı verilebilir. Örneğin patella refleksinde belli bir yere kuvvet uygulanınca sonuç olarak yüzde yüz olasılıkla ne olacağını biliyoruz. Hiçbir karıştırıcı etken yok. Sinapslar belli ve sonuçta belli. Bu yukarıya doğru çıktıkça yani filogenetik olarak ...yükseldikçe... ...ve en sonunda da asosiyasyon korteksleri dediğimiz... ...nihai sentez yapılan... ...en karmaşık işlemlerin yapıldığı beyin bölgeleri ortaya çıktıkça... ...burada bir karmaşıklaşma ve... ...hareket çıktısının ya da davranış çıktısının... ...öngörülememesi söz konusu oluyor. Yani o da nedir? Hangi uyaran verilirse... ...ne sonuç alınacağına yönelik değişkenlik artıyor giderek. İstemli hareket ya da işte... Biraz önce bahsettiğimiz refleks arka örneğinde olanın aksine istemli harekette iki temel özellik olması gerekiyor. Birincisi niyeti takiben ortaya çıkmalı. İkincisi de öznelik hissi olmalı. Yani daha basit anlaşılması için mesela elektrik düğmesine benim basma niyetim önce olmalı. Sonra basmamla da ışığın yanıyor olmasını görmem lazım bu tam olarak bir istemli hareket ve davranış çıktısı örneği olarak zihinde canlandırılabilir. Şimdi peki özgür irade ile ilgili bu kavramlar var. Peki özgür iradenin güncel kavramlarından öte istersen bir tarihi gelişimine de bir bakalım. Olur abi. Ee, buraya gelene kadar. Özgür irade ile ilgili aslında tarihi felsefe tarihiyle ile herhalde eş diyebiliriz Cengiz. İşte antik çağlardan itibaren... Felsefi alanında filozofların en çok üzerinde durduğu konulardan birisi. O dönemden bugüne kadar da hatta işte 1800'lü yıllara kadar ve hatta 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar birkaç akımın çarpışması söz konusu. Belki şöyle sınıflandırabiliriz. İşte katı deterministler. Bunlar evrende her şeyin deterministik olduğunu, özgür iradenin olmadığını, evrende her şeyin klasik fizik ile belirlenebileceğini düşünüyorlar. Tüm davranışların önceki davranışlara bakarak tam olarak öngörülebilir olduğunu düşünüyorlar. Özgürlükçüler, özgür irade vardır, determinizm yoktur diyen grup. Bir de bu iki akımın dışında uyumculuk denilen evren deterministiktir ama özgür irade de vardır diyen felsefi akımlar, yaklaşımlar söz konusu oluyor. Yani Newton fiziğiyle aslında kuantum fiziğinin, Biraz çatışması gibi belki de güncel olarak bakılırsa. Çünkü hani Newton yasaları bir model olarak alındığında her şeyin deterministik olması beklenir. Ama hani kuantumda da o bilinemezlik var. Kesinlikle. Evet. Dolayısıyla hani böyle bir tartışma süre geliyor. Bu tartışma aslında nörobilimin devreye girmesine kadar Cengiz hep işte... ...felsefi akımlarla, düşünce deneyleriyle vesaire gidiyor. Ta ki aslında daha önceki çalışmalarda var ama Libet'in 1983 yılındaki o ünlü araştırmasına kadar. Ondan öncesinde açıkçası bu konu nörobilimin değil daha çok felsefenin ve bazı ilişkili bilim dallarının elindeyken... ...artık tamamen 1980'li yıllardan itibaren nörobilim araştırmacılarına kayıyor ve... ...ciddi şekilde bu araştırmalar ilgi çekiyor. Biliyorsun bu araştırmaların impactı da... ...hemen hemen bilimsel araştırmalar sırasında... ...ilk sıralarda yer alıyor. Güncel literatür ötesinde e, popüler olarak da... ...herhalde en çok ilgi çeken konular arasında yer alıyor.
0: Farklı alanlardan da atıf alıyorlar.
1: Kesinlikle çok farklı alanlardan atıf alıyorlar. Ve esasında birçok farklı disipline de... ...etki ediyorlar. Yani hukuktan tut da... ...davranışsal iktisata... ...ya da işte... ...toplumsal sistemlere, sosyal... ...normlara kadar birçok şeyi... ...belirliyor esasında. Tam olarak da... ...merkezi bir yaşantı... ...olduğu için herhalde bu... ...ilgiyi de hak ediyor. Şey aklıma geldi, size anlatırken abi... ...seçimlerde
0: özellikle... ...işte Facebook, Google... ...o tarz sosyal medya platformlarının... ...insanları yönlendirdiği... ...seçimlerine etki ettikleri... ...hatta işte bunu galiba Amerikan senatörlerinden birisi de dedi. Yani bu çağda yapılan hiçbir seçimin hükmü yoktur. Hiçbir oyun şey yoktur gibi. Hani böyle biraz özgür iradenin olmadığına dair iddialar da var. Yani bu çalışmalar o dönemlere denk gelmiyor ama herhalde o zamanlarda da. Yani zaten felsefi bir merak var insanlarda, özgür realdeye dair. Ee, yine de biraz böyle pragmatik bir merak da olabilir gibi geliyor bana. İşte davranışsal iktisattan bahsettiğiniz işte belki ekonomide, işte makroekonomide ya da mikroekonomide insanların tercihlerinde, alışverişlerde. Buna yönelik ilginin olması bir yandan şaşırtıcı değil, bir yandan da endişe verici olabiliyor aslında.
1: Evet, kesinlikle öyle. Burada bir noktada biraz... Bu özgür adi araştırmalarının mantığına ve e, nörobilim perspektifine de bir bakabiliriz bu noktada. Dinleyicilerin kafasını karıştırmadan özetlemeye çalışayım istersen Cengiz. Olur abi. Şimdi biraz önce bu refleks örneğini verdik. Yani her türlü koşulun tespit edildiği. ...sinapsın belli olduğu, girdinin ve çıktının net olduğu e, durumlar. Esasında buna karşıtı olarak da iki farklı beyinde devre var Cengiz. Birisi uyaran bağımlı devre. Bu daha çok görsel ve diğer duysal modalitelerden gelen uyaranlara yanıt olarak aktif olduğu düşünülüyor. Diğeri de bazal ganglionlar ve premotor korteksten gelen presuplementer motor alan denilen devre... Aslında diğer devreyle bu iki devre presuplementer motor alan düzeyinde birleşiyorlar. Yani uyaran bağımlı devreler de parietal korteks'ten geliyor ve presuplementer motor alana ön tarafa beynin e, ulaşıyor ve her iki sistem bir denge halinde çalışıyor ve primer motor korteks'e gidiyor. Oradan da primer motor korteksin zaten sonu medulla spinalisteki işte alfa motor nöron ve en sonunda davranış çıktısına dönüşüyor. Şimdi herhangi bir harekette bu iki sistemin denge halinde olduğunu dinleyiciler düşünebilirler. Peki bu araştırmalar nasıl yapılıyor? Hani özgür irade nasıl çalışılabiliyor nörobilim perspektifinden? İstersen onu da herhalde konuşmalıyız.
0: Evet, i̇lginç o çünkü yani daha öncesinde davranışçıların ya da felsefecilerin nasıl deney setleri kurduğunu tabii bilemediğim şekillerde araştırılan bir şey. Belki biraz daha fal bakmak gibi yani vardır yoktur bir takım ampirik gözlemlerle ama deneysel bir şekilde araştırılması herhalde nörobilimle beraber oluyor.
1: Evet Cengiz şöyle normalde klasik olarak nörobilim deney paradigmaları kolay. İşte uyaran veriyorsunuz ve e, ölçüm yapıyorsunuz. Şimdi özgür irade tarzı problemlerde ve özgür irade özelinde böyle bir şey söz konusu değil. Öznel yaşantının çok ön planda olduğu ve klasik sinir bilim deney paradigmalarına uymadığı bir durumdan bahsediyoruz. Bunu aşmak için Libet şöyle bir sistem tasarlıyor ve onun üzerinden deneyini yapıyor. Kişilere EEG kaydı alıyor deney sırasında. Ve ellerine bir buton veriyor. Bu butonla ilgili verdiği tek yararge Cengiz şu. İstediğin zaman tamamen özgür olarak bu butona basmanı istiyoruz diyor. Zamanla ilgili bir kısıtlama yok. Kişi kendini ne zaman basmaya karar verdiğini düşünürse hemen basması isteniyor. O sırada da kişinin basmaya karar vermesiyle basması arasında geçen de bir süre olacağı için hani bir reaksiyon süresi olacağı için karşısında bir kayan saatsin kolu var nerede iken karar verdiğini bildirmesi isteniyor ve bu şekilde analizler yapılıyor burada görülüyor ki kişinin karar verdiğini bildirdiği andan önce yaklaşık bir saniye öncesine kadar giden bir hazırlık potansiyeli söz konusu oluyor yani kişi henüz basmaya karar vermiş değil basmış değil ama onun öncesinde datayı inceleyen bir kişi bunu anlayabiliyor ve kişi kendisi farkına varmadan bunu söyleyebiliyor. Bu %100 başarıyla yapılan bir şey değil ama oldukça etkili olarak bunu gösterilebiliyor bu. Yine bu e, sinyalde pre-SMA denilen bölgeden geliyor. Şimdi bu aklı şunu getiriyor Cengiz eleştiri anlamında da hani bugün biz de belki burada eleştirebiliriz kolaylıkla. Ya elinde bir buton var kişinin ve bu butona basma gibi bir karar vermesi istiyorsunuz. E şimdi butona basma kararı ne bileyim kompleks bir karar değil. Çok özellikli bir karar değil. Dolayısıyla buradan evet bu sonuç elde edilmiş olabilir ama bu sonuçlar karmaşık insan davranışlarına genellenemez. Karmaşık insan davranışlarını açıklamada kullanılamaz diye eleştiriler geliyor. Kaldı ki diyorlar ki ya bu yarım saniye bir saniye. Çok kısa bir süre. Yani burada bir kişinin atıf hatası da oluyor olabilir. Hani bu o yüzden çok güvenilir olmayabilir deniyor. Ve bu gibi tartışmalar devam ediyor uzun süre. Sonraki birçok çalışmada da bunlar aslında tekrarlanıyor. Libet'in, EEG deneyinin tekrarları da yapılıyor benzer şekilde. Aralarda ameliyatlardan veri toplanıyor Cengiz. Beyin ameliyatları sırasında biliyorsun... Kişi e, uyanık olabiliyor ve o sırada yapılan deneyler var uygun olan durumlarda farklı yine deneyler var işte manyetik uyarı verip kararı manipüle eden deneyler var yani e, dışarıdan müdahaleyle değiştirtildiği ama kişinin değiştirtildiğine yönelik hiçbir fikrinin olmadığı deney düzenekleri var yani farklı şeyler var. 2008 yılında Nature'da e, yine Libet araştırması kadar ses getiren Sunu arkadaşlarının araştırması yayınlanıyor. Bu araştırmada da bir boyut daha aslında konuyor. Zaman değişkeni dışında e, bu sefer kararın içeriğine yönelik de bir değişken konuyor. Yani sadece zamana değil bu sefer artık iki tercihten birisine karar vermesini istiyorlar. Yani bu deney düzeneğinden de kısaca bahsedersek, fMRI çalışması bu. MR çekimi sırasında kişinin sol ve sağ elin altında birer buton duruyor. Burada kişi sola ya da sağa basmaya karar veriyor. Düşünüyor, istediği bir anda sola ya da sağa basması isteniyor ve... ...kararı verir vermez de yine basması söyleniyor. Buradaki analizler tabii fMRI'da biliyorsun bütün beyinden veri alınıyor. Ve EEG'den bu yönüyle bir miktar üstün. Bütün beyinden veri alınarak analiz yapılıyor. Tabii karmaşık böyle istatistiksel modellemelerle bu yapılıyor. Ve görülüyor ki 8-9 saniye öncesinde kişinin sola ya da sağa basacağını araştırmacılar... ...anlamlı bir oranda tespit edebiliyorlar Cengiz. Bu tabii bilim dünyasında ciddi anlamda bir şok etkisi yaratıyor. Çünkü daha önceki paradigmalarda, deneysel paradigmalarda... ...bir iki saniye gibi daha makul ve artefakta açık bir bulgunun ötesine çıkıyor. Artık çok uzun bir zaman aslında önce kararın verildiğini... ...çeşitli beyin bölgelerinde alındığını... ...ve bu alınan kararların da aslında kişinin o farkındalık alanına... ...servis edildiğini söylüyor. Yani aslında bir çeşit geriye dönük bir ilizyon, yanılsama yarattığı düşünülüyor... ...bu deney sonuçlarıyla. Evet.
0: Libet'teki şeyi biraz daha kabul edilebilir buluyorlardı yani süreyi. Ama Su'nun ve arkadaşları çalışmasında artık o mesafe açılınca... Hani ...bu işin başka bir açıklaması evet. olması gerektiğine dair bir kanaat oluştu herhalde.
1: Evet, yani Libet'te süre tabii çok yakın olduğu için... Hani çeşitli artefaklar falan gündeme geliyor ama artık bu araştırmada tam olarak yok artık gibi bir etki yaratıyor. Tabii yine makalenin yayınlandığı dergide Nature olunca ilgi ve güvenirlik de çok artıyor. Sonrasında da benzer araştırmalarla bu bulgular tekrarlanıyor. Özgür irade üzerine araştırma yapıyoruz. Ben kendim de doktora tezim bu alanda yaptım biliyorsun Cengiz. Biz de aslında Sunu arkadaşlarının araştırmasını bu sefer... EFNRS denilen bir başka cihazı kullanarak yaptık. Hemen hemen benzer bir paradigmayı kullandık. EFNRS'da da işte optik özellikleri kullanılıyor. Nöronal kan akımındaki değişiklikleri değerlendirmede. MR'da manyetik özellikler kullanılırken burada optik özellikler kullanılıyor. Biz de yine anlamlı değerlere ulaştık. Çok güçlü değildi verilerimizin yani bulgularımızın sonuçları. Çünkü bu araştırmalarda... Ciddi bir gürültü var arka planda onu kontrol etmek gerekiyor ama biz de 4-5 saniye öncesine giden kararın süresiyle ilgili 4-5 saniye öncesine giden e, anlamlı bilginin olduğu bir sonuca ulaştık. Bunu da makaleye dönüşümü yönünde çalışmalarımız devam ediyor umarız yakın bir zamanda. Saygın bir dergide yayınlayacağız. Tezimizde elde ettiğimiz verileri yani
0: Yani e, uzun lafın kısası özgür irade yoktur'a giden bir sonuç bu deneylerden çıkarılabilir
1: mi? Evet yani bu deney bulguları e, açık bir şekilde şunu gösteriyor. Kişinin henüz kendisinin farkına varmadığı bir noktada araştırmacı beyin parankiminden aldığı data üzerinden kararın içeriğini yorgulayabiliyor anlamlı olarak. Şimdi bunu artık... Yorumunu sana bırakıyorum. <gülüyor>
0: yani evet biz kararları belki de işte o davranışla beraber tabii insan belki aradaki zamanın şeyini de fark edemiyor. Belki bazıları da fark ediyordur. Yani karar verdikten sonra ya da kararı verdiğini sandıktan sonra davranışın ortaya çıkması arasındaki o süreyi. Hani belki işte o bazı insanların bu anlamda algısı daha güçlüdür. Ama e, genel olarak bunu farkında olduğunu sanıyoruz. Bütün her şey işte yine aynı yere gidiyor. Bir yanılsama mı? özgür irade yoksa bile varlığına dair inancımız bir yanılsama mı? Herhalde buraya sıkışıp kalıyoruz.
1: Evet. Tabi bu araştırmaları yorumlarken temkinli olmak gerekiyor. İşte zaten nörobilim araştırmalarının temel özelliklerinden biri de o. Fazla bir gürültü var arka planda ve araştırma desenlerinin güçlü ve zayıf yönleri var. Bunu ihtiyatlı karşılamak lazım ama sonuçta kuvvetli diyebileceğimiz bulgularda var. E peki bunun Karşılığı ne olur sosyal sistemlerde, hukuk sisteminde, ceza sisteminde? Belki onunla ilgili görüşlerimi de söyleyebilirim. Bir defa özgür den öte bir ceza sisteminin olması, ödül ve ceza sisteminin olması Cengiz... ...bir bütün olarak sinir sisteminin davranışını değiştiriyor bir defa. Yani özgür ya da değil sonuçta eğer bir davranış sonucunda bir ceza ya da ödül varsa sistemin bir bütün olarak davranış çıktısı değişebiliyor. Dolayısıyla aslında hukuk sistemlerinin bu anlamda varlığı boşa düşmüyor. Yani ceza ve ödül sistemi yine de çalışıyor arka planda. Çünkü o bilinçli farkındalık alanımız olmasa da... ...beynin farklı bölgeleri bunu dikkate alıyor gibi gözüküyor. Bilmiyorum herhalde anlaşılıyor demek istediğim. İkincisi de psikiyatrik hastalıklarla ilişkili yönü. Belki o herhalde ona da değinmek lazım. Özgür irade ile ilgili olabilecek hastalıklar biliyorsun Cengiz. En çok klinik uygulamada neler sence?
0: En çok herhalde madde bağımlılıkları. Alkol evet. madde. Bir grup iradi bir eylem olduğuna inanıyor. Yani ya da iradesizlik olduğuna inanıyor. Aslında yani birçok hastalıkta şey olur. Hocam aslında istese yapabilir, işe gidebilir, çalışabilir. Her iradesiz zayıf. Evet. Hep. Çok eski zamanlarda da hani öyle bir formülasyon vardı. Yani işte iradesiz olmak, işte moral defisit ahlak yoksunluğu gibi böyle bir hep ...mistik ve felsefi kavramlarla ruhsal hastalıklar açıklanıyordu. Bugün gelinen noktada daha hümanist bir bakış var. Yani insanın elinde olmadığını hastalıkların söylediğimiz bir şey var. Ama şimdi nörobilimle ilgili bu açıklamalar da belki çok eskiye... ...bizi tekrar
1: bir ihtimal götürebilir. Peki o zaman Cengiz hasta örneğin bağımlılık tedavisi gören bir hasta. Hocam elimde değil dediği noktada o zaman evet yapılacak hiçbir şey yok... ...demek mi lazım? Yoksa aslında işte biraz önceki... Evet, tabii tabii Örnekten yani. yola çıkarsak pek de öyle değil.
0: Evet, yani yine tedavinin varlığı, hastanenin, doktorun... ...buna dair bir sistemin varlığını da bilen, kurgulayan bir zihin yapısı var. Ve o yüzden kendine yine bir yer buluyor herhalde bu kararlar
1: için. Kesinlikle öyle gözüküyor Cengiz. Yani beynin bilinçli farkındalık dışındaki bölgeleri de etkin bir şekilde çalışıyor... ...ve bu çıktıları analiz ediyor gibi duruyor. Dolayısıyla motivasyon arttırıcı yaklaşımlar yani o güdüleyici yaklaşımların yeri var. Yani bu özgür irade biraz kafa karıştırıcı olmakla birlikte temel aslında uygulama üzerinde negatif bir etki yaratmıyor. Onu vurgulamakta yarar var. Bir diğer mesela rahatsızlık herhalde yine bu bağlamda düşünebilecek olan işte obsesif komple bozukluklar, dürtü kontrol bozuklukları hatta işte bunun daha uç e, tik bozuklukları. Hani nerede kontrol başlıyor. Nerede kontrol bitiyor?
0: Mesela tik bozuklukları için hani şey var ya işte çocukluk yaşlarında başlıyor ama bir yaştan sonra daha kontrol edebildikleri bir döneme giriyorlar. İşte da ergenlikte biraz işte beynin gelişiminin hızlanmasıyla tekrar biraz zorlanıyorlar ama tikin ne zaman geleceğini hissettikleri ve o hissi fark edip biraz olsun kontrol edebildiklerine dair bir teori de var. Hani bunlar da belki şimdi düşünüyorum işte o aradaki o 8-9 saniyeyi biraz yakına çeken şeyler mi? Ya da bunların farkına varan şeyler mi? Yani onu kapatabilirim ...nasalar bile. Böyle bir şey olabilir mi diye düşündüm.
1: Yani tabii bu konularda... ...ciddi bir literatürde boşluk var. Hani kesin bir şey söylemek kolay değil. Ama bu araştırmalarda... ...bu alanlarda devam ediyor. Bir de ilginç bir şekilde örneğin... ...yani biliyorsun şizofreni de aslında... ...bir çeşit... hani ...disorder of will diye geçiyor. Evet. O da yine belki anlaşılması zor olabilir ama... ...özellikle o istemli hareketi... ...başlatmadaki zorluklar... İradenin kaybı. Evet apatik hal, avolüsyon denilen o durum, yine şey ee,
0: somatik passivity.
1: Evet, evet yani evet. Edilgenlik. Evet. Yani orada da aslında ciddi şekilde tam olarak söylediğin gibi o işte bazı sanrıların aslında bu özgür irade bozukluğuyla ilgili olduğu da düşünülüyor. Çingiz var, var. Sanrı modelleriyle var. özgür irade Var. var. Yani Gerçekten hiç... ilginç. Yani o işte yani başkası tarafından kontrol ediliyorum sanrıları tam olarak özgür irade bozukluğu. O devrenin daha doğrusu o ilizyonun olmayışı ile ifade yani, ediliyor.
0: Anladım yani hani biz yine de hani özgür irade olmayabilir desek bile varlığına
1: dair bir inancımız var. Evet o Ama ilizyonumuz o da, var evet. ve o ilizyon muhtemelen faydalı. Çünkü o ilizyonun olmadığı durumda... Kişi bunu sarnısal yorumlamaya başlıyor muhtemelen.
0: O şizofren hastalar için hep söylenen şeydir ya aslında biz hep onların işte bir yanılsama içinde, bir ilizyon içinde olduğunu düşünürken <gülüyor> aslında onlar her şeyi daha gerçekçi gören, daha olduğu gibi gören ve aslında yani dönüp bakınca yanılsamalara ihtiyacımız olduğuna dair bir şey de çıkıyor bir yandan. O da çok garip bir şey gerçekten.
1: Evet gerçekten ciddi güzel bir paradoks. Yani aslında daha ham ve daha... Belki arınmış bir şekilde değerlendirildiğinde böyle bir sonuca çıkarılması ulaşılması da doğal. Yani bu illüzyonun kaybı yani o network'ün aslında çalışıyor olduğuna sağlıklı kişilerde bir delil olarak da ifade ediliyor Cengiz. Herhalde bu yönüyle de çok ilginç. Peki abi ağzınıza sağlık hani konu herhalde açıkladığı sonuçların
0: yarattığı soru işaretleriyle daha kıymetli bir konu. Yani bir takım soru işaretlerini gidermek için yapılan deneyler beraberinde pek çok yeni soruyu getiriyor. Belki de bilim böyle bir şey zaten. Hani bir konuyu son noktayı koymak, kapatmak onu belki de bilim dışı yapan şey. Her zaman bir deneyin tekrarlanabilmesi Tekrar London'da farklı sonuçların bulunabilmesi bunların karşılaştırılması hani bu son zamanlarda da böyle bir şey var ya insanlar tek bir sonuç istiyor ve o sonuç hani herkesi bağlasın istiyorlar bunun bilim olduğuna inanan bir grup insan var aslında hani bilim böyle bir şey değil herhalde o yüzden özgür irade ve onunla alakalı nörobilim çalışmaları da çok fazla soru işaretini getirdiği için gayet bilimsel yönü olan şeyler diye düşünüyorum sizin ekleyeceğiniz şeyler var mı abi?
1: Evet kesinlikle haklısın Cengiz. Bu araştırmaların son dönemde artması da umut verici. Çok farklı pozitif çıktıları olabilir. Özellikle psikiyatrik ve nöropsikiyatrik rahatsızlıklarda. Tekrar davet ettiğin için teşekkür ederim.
0: Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.